0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Cię dzisiaj na spotkanie z Patrycją Bereznowską. Patrycja to najbardziej utytułowana polska ultramaratonka i wydaje mi się, że także najbardziej utytułowana ultramaratonka w skali globalnej. Jej tytułów nie sposób zliczyć. Podam te najważniejsze. Zwyciężyła i pobiła rekordy tras w Stanach Zjednoczonych Ameryki w Bedwater 217 km, w Grecji Spartaton 246 km, w Portugalii 281 km. Jest także rekordzistką świata w biegach na 24 i 48 godzin. Wydaje mi się, że Patrycja jest także rekordzistką co do liczby rekordów pobitych w ciągu jednego biegu. Rozmawiamy dwa dni po tym, jak Patrycja w biegu 48-godzinnym na bieżni pobiła cztery rekordy, trzy rekordy Polski i jeden rekord świata i zwyciężyła go. Na czym polega tajemnica sukcesu Patrycji? Czy to kwestia genetyki, przygotowania wytrzymałościowego, może treningu mentalnego? Który bieg był dla niej najtrudniejszy? Jakie jest jej kolejne marzenie? To tylko niektóre pytania, które padną za chwilę w naszej rozmowie. Zapraszam Cię serdecznie do jej wysłuchania. Cześć Patrycja. Witam. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy. Cieszę się, że zaprosiłaś mnie. Słuchaj, Patrycja, ja mam wrażenie, że ty jesteś na takiej ogromnej fali. Rekord za za rekordem, zwycięstwo za zwycięstwem. Co więcej, potrafisz w trakcie jednego biegu, tak jak to się przydarzyło w miniony weekend, dwa rekordy pobić za jednym razem. Czy ty czujesz to, że jesteś właśnie, że to jest twój czas, że jesteś na tej fali?
1: Oj, to Naprawdę bardzo trudno powiedzieć, dlatego że okazje do pobicia rekordu czy Polski, czy świata nie zdarzają się często, tego typu biegi, ale z z drugiej strony, jeżeli taka właśnie możliwość się pojawia, no to przygotowuje się do niej i już bardzo dawno zrozumiałam, że naprawdę nie warto sobie stawiać żadnych ograniczeń. Po prostu rekordy świata, czy rekordy Polski Europy, one troszeczkę tak deprymują, troszeczkę mamy takie poczucie, my sportowcy bardzo często, że no, nie stać mnie na to, bo to jest coś wow. Natomiast jeżeli sobie budujemy sami w swojej głowie ograniczenia, to rzeczywiście no, nie ma możliwości, żeby ich pobyć. Teraz podczas tego biegu i bicia tego rekordu też miałam taki moment, że naprawdę tak bardzo, bardzo intensywnie poczułam co to znaczy ta, ta słynna głowa w sensie, że mówi się o tym, że biegi ultra biega się głową, bo naprawdę no, było ciężko. Po 12 godzinach uszkodziłam sobie mięsień w uda 12 godzin, to dopiero była ćwiartka biegu. Aha. No właśnie plany były ambitne i trzeba było dalej, dalej walczyć. no Miałam to szczęście, że akurat miała przyjechać bo nie była z nami od samego początku moja fizjoterapeutka Janna Deszewska i czekaliśmy na nią naprawdę bardzo, bardzo była wyczekiwaną osobą, żeby po pierwsze ocenić jak poważny jest to uraz i, i co dalej ewentualnie z nim począć, czy uda się ukończyć bieg. I rzeczywiście, kiedy przyjechała, no okazało się, że na szczęście nie jest to bardzo poważny, bolesny, ale nie jest to zerwane mięsienia, tylko ponadrywana jakieś tam włókienka w nim. No i wprowadziła jakąś procedurę mm, masażu, chłodzenia, e, która e, umożliwiała dalszą kontynuację wyniku, no ale oczywiście już z bólem. Mhm. E, no i wiązało się to z tym, e, że ten dyskomfort jednak był dosyć duży. Natomiast kiedy pojawił się ten moment, że zostało do... Rekordu 2 km. Teraz mówisz o tym rekordzie polskim. Nie, 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 mówisz nie. o tym Teraz, dobra. Tak, mhm. mówię już o tej sile głowy, która. Właśnie. Zostało tam niecałe dwa kilometry do pobicia rekordu świata i oczywiście ogromny doping na miejscu, niesamowita atmosfera. To, co zrobili organizatorzy, inni zawodnicy, serwisy, mój serwis i serwisy obok zawodnicy, to po prostu coś niesamowitego. Ale biegłam ostatnie metry, a cały czas przyspieszałam i uświadomiłam sobie, że kompletnie nic mnie nie boli. I nie to, że ja o tym nie myślę, Aha. że mnie nie boli, prawda? Nie, że sobie wmówiłam, że nie wiem, muszę zrobić ten rekord, więc będę zagryzać zęby i biec, tylko autentycznie po prostu czułam się, jakbym biegła swoje pierwsze metry tego biegu. Oczywiście. To uczucie uh-huh. niestety zniknęła razem z tym pojawiającym się nowym rekordem, ale, ale to mi pokazało dobitnie, jak niesamowity jest nasz mózg i jak rzeczywiście potrafi czasami działać jakieś, no można by to nazwać cudami, no, jakieś uh-huh. magiczne rzeczy i po prostu musimy mu na to pozwolić
0: wywołałaś wiele tematów, za które ja teraz po kolei będę tutaj chciała ciągnąć. Po pierwsze, potwierdzam, że to tak wyglądało, jak opowiadasz, bo ja oglądałam na, na live'ie, na Facebooku Dziękuję. E, właśnie ten moment e, bicia rekordu i widziałam twój uśmiech na twarzy i widziałam taką lekkość I właśnie. No, dla mnie to było takie ogromne zaskoczenie Po 48 godzinach e, To było już 323 kilometry w nogach. No i ten uśmiech, ta lekkość, to przyspieszanie, to było dla mnie coś niesamowitego. I właśnie tak sobie zadawałam pytanie, co ciebie napędza? Tak, Powiedziałaś, że to głowa i że w tym tkwi sukces. No właśnie, czy to jest tylko głowa, czy to jest, czy to jest genetyka i po prostu takie twoje fizjologiczne, nie wiem, czy to jest fizyczne, dobrze. Fizyczne, fizyczne, właśnie, też. tak. Mhm. Uwarunkowania, czy to jest przygotowanie fizyczne, czy to jest to przygotowanie mentalne.
1: To znaczy tak, tego do końca nie będziemy wiedzieć, bo nikt mnie jakoś bardzo dokładnie nie przebadał i moich genów. Co więcej, niewiele znam swojej rodziny i nikt nie był jakimś, znaczy nie jakimś wybitnym sportowcem, ale nikt tak naprawdę wyczynowo nie uprawiał żadnego sportu, więc absolutnie nie mam żadnego porównania. Pewno jest coś w tym, że wytrzymałość rzeczywiście od zawsze, odkąd pamiętam, była moją domeną. Nie szybkość, a wytrzymałość. I pamiętam, że nawet kiedy uprawiałam jakieś sporty, kiedy byłam młoda, to właśnie myślałam o tym, że. Mm, Muszę poczekać na to, żeby być dobra, to znaczy zawsze marzyłam o przebiegnięciu maratonu i zdawałam sobie sprawę, że właśnie jest to bieg długodystansowy, co wiąże się z wytrzymałością, a wytrzymałość jest skorelowana z wiekiem, więc więc trochę cierpliwości, trochę pracy i, i jakieś owoce tego przyjdą. To bardzo pozytywny przekaz. Tak, tak. i że z No zmienione. właśnie też skąd pojawia się ta siła? Ta siła też się pojawia stąd, że no, tak naprawdę regularne bieganie startowanie w zawodach rozpoczęłam w wieku 33 lat. I fajnie jest teraz, kiedy, kiedy już mam skończone, tak, mogę się przyznać, 45 lat dawać taki przekaz kobietom, zresztą nie tylko kobietom, że, że właśnie, że warto, że warto marzyć, że, że w pewnym wieku wiele osób już mówi, że to już nie jest dla mnie, prawda, Aha. że młodzi. Nie, absolutnie. Z tak wiele dyscyplin, tak wiele konkurencji, że każdy mógłby znaleźć coś dla siebie. Po prostu trzeba poszukać w sobie to, co jest z nas dobre, najlepsze i myślę, że jeszcze tam dopieślić, doszlifować, dopracować i po Prostu i, i dać sobie szansę. Najważniejsze to dać sobie szansę. Po prostu mm-hmm. spróbować, spróbować. no i nie poddawać się przy pierwszej porażce, bo to jest trochę tak, jak na pewno wiele razy jest taki przykład dawany, z dziećmi, które uczą się chodzić. Upadają, prawda, do przodu, do tyłu, na boki tysiąc razy, no ale w końcu, w końcu każdy z nas tą sztukę opanował. I najfajniejsze jest to, że nie pamiętamy tych upadków i podobnie będzie, jeżeli, jeżeli znajdziemy to coś, co kochamy, To coś, co poświęcimy mu pracę i być może będziemy dążyć do mistrzostwa, aczkolwiek nie zawsze trzeba, bo czasami ta droga jest ciekawsza i nie każdy ma potrzebę w ogóle poprawiania rekordów świata, zdobywania jakichś medali, a samo po prostu uczestnictwo, bycie tam, cieszenie się, posiadanie właśnie jakiegoś hobby, realizowanie marzeń, to jest właśnie to, do czego powinniśmy dążyć. A
0: czy u ciebie to jest właśnie potrzeba bicia rekordów i zwycięstw, czy to jest taki efekt uboczny wynikający z tego, że ty kochasz biegać, dajesz z siebie wszystko i przy okazji, tak można powiedzieć, osiągasz te sukcesy?
1: Rekordy są naprawdę fajnym, fajnym takim motywem popraw, znaczy poprawiającym, ułatwiającym mobilizację i. To, że, że wciąż e, trenuję mocno. Aha. To jest zawsze gdzieś tam z zewnątrz. E, taka mobilizacja wewnątrz jej tak bardzo nie potrzebuję, ponieważ no, kocham ruch i kocham bieganie. I tak naprawdę dwa dni po... Właśnie po biciu tego rekordu świata. Ja dzisiaj mam wizytę u swojej Asi, fizjoterapeutki w Prorechu w Legnowie, a już rano mówię, ojej, szkoda, że nie mogę pójść pobiegać, bo muszę poczekać, żeby mnie obejrzała, sprawdziła, czy wszystko czy wszystko jest w porządku. I zresztą pamiętam, jak kiedyś zaczynałam jeszcze swoją przygodę z biegami ultra i znajoma opowiadał mi o biegach 24 godziny, w których jeszcze nie brałam udziału. i Ja wtedy powiedziałam, że nie, absolutnie. nigdy nie będę... Będę 24 godziny biegać, bo ja kocham bieganie i ja po prostu nie będę potem miesiąc pauzować, żeby się zregenerować. Wolę biegać codziennie 10 km czy 20 km, ale wciąż po prostu biegać. No okazało się, że mój organizm pozwala mi na wrócenie do treningów po takim biegu 24 godzin czy 48 godzinnym stosunkowo szybko, bo już kilka dni po więc jak spróbowałam te 24, to mogłam przez lata przy nich zostać.
0: A jak to się stało właśnie, że, że ty biegasz? Pytam w takim kontekście, że wspomniałaś przed chwilką, że zaczęłaś biegać, jak miałaś 33 lata. Wcześniej też zajmowałaś się sportem, ale zupełnie inną dyscypliną.
1: Tak, ale tak, rzeczywiście. Tak naprawdę to gdzieś tam od dziecka byłam aktywna i szukałam, myślę, że Jedno to właśnie miałam tu dużo potrzebę ruchu, ale też kontaktu z naturą. No i miałam takie szczęście, bo tak pokierowałam swój los, żeby wybrać sobie właśnie jeździectwo jako mój zawód. i Jestem trenerem jeździectwa. W związku z tym startowałam w rajdach długodystansowych. No i to były nawet wyścigi takie po 160 km jednego dnia na koniu. I w tej dyscyplinie można zsiąść z konia w trakcie ja sobie wymyśliłam, że ona oczywiście będzie mu lżej, te 50 kilo mniej na karku. I wtedy będę miała jeszcze większe szanse zająć dobre pierwsze miejsce, pierwsze czy drugie miejsce po prostu wygrać na zawodach. I tak zaczęła się moja przygoda z bieganiem. Ale zsiąść nie po to,
0: żeby odpocząć, tylko zsiąść po to, żeby...
1: Koń odpoczął.
0: I żeby właściwie biec obok niego, tak?
1: Tak, dokładnie. Biegłam, biegłam z koniem, razem z koniem. Oczywiście nie cały dysans, ale to dzięki przed kontrolą weterynaryjną, mhm. która decydowała o tym, jak szybko dalej koń mógł kontynuować wyścig. Więc w efekcie była pomocna i ułatwiała po prostu wygranie. No i tak z treningu na trening trening, pomyślałam sobie, że że to jest naprawdę bardzo przyjemne. No i na dodatek jeszcze tam, gdzie mieszkałam, odbywał się półmaraton, który przez dwa lata obserwowałam jako kibic, zresztą jadąc do pracy, do stajni. No i to tak wciągało. Pomyślałam sobie, że że chcę spróbować. Dałam sobie kilka miesięcy na przygotowanie tego pierwszego startu. No i po pierwszych tych 21 kilometrach poczułam niedosyt. Czyli to nie było tak jak większość maratonczyków. No Macie mówi nigdy więcej, a a ja od razu myślę, gdzie jest następny maraton. I właśnie wybrałam sobie maraton. No i też miałam bardzo dużo szczęścia, bo ten pierwszy maraton bardzo kameralny, malutki, aczkolwiek trudny, bo po lesie dosyć dużo piachu górki, w Starej Miłosnej udało mi się wygrać. No i to poczucie zwycięzca... Naprawdę wciągam, także... W także, pierwszym
0: biegu tego rodzaju, w pierwszym maratonie tak, i od razu wygrano. w wy,
1: debiucie wygrać, no mówię, to mhm. naprawdę był bardzo kameralny bieg, więc absolutnie nie świadczyło to w żaden sposób o mojej jakiejś super formie w tamtym momencie, ale po prostu taki no, lukier na pączku, mhm. który, który po prostu nie dosyć, że spodoba mi się sama to właśnie zmęczenie po maratonie, to uczucie. Właśnie wtedy pamiętam, że też pomyślałam sobie, że mogłabym jeszcze jedną pętlę przebiec. Maraton wtedy odbywał się na 7-kilometrowej pętli, A. czyli biegliśmy mhm. 6 razy i po przebiegnięciu tych sześciu naprawdę czułam niedosyt, więc też stąd pojawiły się być może pierwsze myśli o ultramaratonach. Mhm.
0: I one pojawi, pojawiły się już wtedy właśnie? Już?
1: Kilka lat później. Tak naprawdę to już wtedy zdawałam sobie sprawę, że przygotowanie organizmu do tak wielkiego wysiłku wymaga czasu. Zawsze interesowałam się fizjologią, wysiłkiem, biologią i trenowałam wcześniej konie właśnie do rajdów długodystansowych, więc zdawałam sobie sprawę, że można zrobić sobie krzywdę, jeżeli tak naprawdę tak ogromny wysiłek podejmie się zbyt wcześnie, że ta adaptacja mięśni, ścięgna, kości, jednak. Trwa i wtedy świadomie, zupełnie świadomie, tak jakby odsunęłam sobie to ciasteczko na na później. No i to też było fajne, bo rzeczywiście, kiedy wystartowałam pierwszym swoim biegu, czy 12 godzinnym, czy 24 godzinnym, to te efekty już były i wyniki były naprawdę spektakularne. Także warto było czekać.
0: A to wszystko zaplanowałaś samodzielnie, czy z udziałem trenerów? no bo tak, trenerów, fizjoterapeutów, bo wiem, że teraz ciebie wspiera cały zespół. Nie znam składu, ale troszeczkę mm-hmm. się orientując, pewnie domyślam się, że właśnie jest tam i fizjoterapeuta, nie wiem, może dietetyk. No, ty wiesz lepiej. Czy na początku też korzystałaś ze wsparcia specjalistów w tych dziedzinach, czy samodzielnie? To, tak przyszło,
1: to przyszło z czasem, kiedy te wyniki um, planowałam mm-hmm. już podkręcić i, i osiągać coraz więcej. Zaczęłam się po drodze zastanawiać, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze mocniej, jeszcze dłużej i szybciej. I rzeczywiście po drodze zaczęłam korzystać najpierw właśnie z pomocy fizjoterapeutów i rzeczywiście praktycznie odkąd biegam tak intensywnie, to regularnie pojawiam się i to nie jest wizyta na zasadzie takiej, że ojej, coś się urwało i już nie staję na nodze i biegnę do fizjoterapeuty, tylko regularnie jestem pod opieką i prawie zawsze raz w tygodniu pojawiam się w gabinecie jeżeli wszystko jest dobrze, to jest to po prostu najzwyklejszy masaż, ewentualnie rozpoznanie jakichś napięć i zaaplikowanie jakichś ćwiczeń, które po prostu właśnie mhm. rozciągną, zrelaksują dane miejsce. I, I w prorechu, w Legionowie rzeczywiście bywam stałym gościem. Natomiast jeżeli coś jest poważniejsze, no to po prostu zagęszczamy te wizyty i działamy i dzięki temu na szczęście no, kontuzje generalnie mnie nie trapią mhm. przez te wszystkie lata. I podobnie było z opieką dietetyczną. Współpracuję z Jagodą Podkowską, która profesjonalnie zajmuje się układaniem planów dietetycznych dla ultramaratańczyków też i innych sportowców. Po prostu przed jednym z ważnych biegów Mistrzostw Polski 24 godziny w Łodzi w 2017 pomyślałam sobie, że... No już zrobiłam dużo, żeby osiągnąć dobre wyniki, um, ale nigdy nie, nie sięgnęłam Aha. właśnie porady profesjonalnego dietetyka, więc może warto w tym kierunku pójść. No i dała to pierwszy rekord świata i złoty medal mistrzostw Polski, więc to było rzeczywiście skuteczne Aha. i ta współpraca cały czas się, się ciągnie. Co do trenerów, to może trochę nietypowo, bo od samego początku sama siebie trenuję, ale to wynika właśnie z tego, co wspomniałam, że przez wiele lat trenowałam konie i po prostu mam wykształcenie, które może nie jest stricte, właśnie to nie jest AWF, tylko akurat Akademia Rolnicza, ale dająca mi wiedzę i zawsze tym się interesowałam. A ponieważ jak trenowałam konie, to nie było publikacji w języku polskim czy w ogóle książek dotyczących treningu do do rajdów długodystansowych, treningu wytrzymałościowego koni, więc studiowałam książki o treningu długodystansowym ludzi. I śmieję się, że zanim zaczęłam biegać maraton, to już naprawdę przeczytałam dobrych kilka książek o treningu. I druga rzecz, bo też wielokrotnie się zastanawiałam, że mówię może ktoś z zewnątrz będzie umiał spojrzeć na to wszystko, nie wiem, bardziej trzeźwym okiem i doradzić mi jak trenować, ale z drugiej strony taki mam tryb życia, że trudno byłoby mi się dostosować do jakichś takich konkretnych ram, które... No, wtedy rzeczywiście trzeba się dostosować. Jeżeli ktoś narzuca plan, to fajnie byłoby go realizować. Więc więc póki co sama sama sobie przygotowuję w głowie rozpiski, jeżeli chodzi o trening, czy wielkość obciążeń, czy rozkład startów. Jest W tym trochę spontaniczności, jeżeli nie dużo bym powiedziała, ale to też wynika z tego, że po prostu staram się słuchać swojego organizmu i jeżeli jeżeli czuję naprawdę, że jest dobrze, to wykorzystać ten moment i jeżeli czuję, że nie, to to po prostu odpuścić i zrezygnować. No i myślę, że to jest też klucz do takich ekstremalnie dużych wysiłków, żeby właśnie wsłuchiwać się w swój organizm. Mhm. Zawsze się bałam tego, że jeżeli będę miała rozpiska i przygotowana, to mam na tyle takie poczucie obowiązkowości, że niezależnie od tego, jak się będę czuła, to po prostu wyjdę na trening, spróbuję jak gdyby to zrobić na siłę, a to akurat w tej dyscyplinie nie jest korzystne. Mhm.
0: Z drugiej strony, ja mam takie doświadczenia, oczywiście ja jestem absolutnym, totalnym amatorem, ale jestem bardzo szczęśliwa z tego, że mniej więcej od półtorej roku biegam regularnie. Regularnie to znaczy gdzieś tam trzy razy w tygodniu. To już za bardzo taki fajnie, tak? mój personalny sukces y, uznaję. No i przyznam, że ja biegam z, z trenerem, takim trenerem w aplikacji i o, ten trener mi zadaje te treningi i to mi pomaga, bo jednak y, nadaje taki pewien rytm i cel. I, i, i ja wiem, że y, oczywiście to są treningi... no proste, w sensie, że nie ma tego ryzyka, o którym ty mówisz, że ja tutaj przegnę.
1: Bardzo dobra strategia. Ja naprawdę absolutnie nikomu nie doradzam takiej drogi jak ja, czyli czyli trenowanie siebie samemu. Jestem osobą naprawdę bardzo obowiązkowo i myślę, że, że po prostu to głównie jest tym, co mnie powstrzymuje od współpracy z kimś z zewnątrz. Natomiast większość osób jednak potrzebuje takiej mobilizacji z zewnątrz i podpowiedzi, bo czasem to nawet nie chodzi o mobilizację, ale takie, żeby wymyślić nowy rodzaj treningu. Organizm bardzo nie lubi rutyny. Jeżeli rzeczywiście nawet regularnie będziemy wychodzić i te trzy razy w tygodniu sobie biegać godzinę, ale to będzie jednostajne tempo, zawsze tą samą trasą, to po prostu bardzo szybko, nawet nie to, że nie będzie przynosiło to jakichś postępów, ale nawet mogą wyniki się pogorszyć. Aha. A jednak ktoś z zewnątrz potrafi podpowiedzieć, że słuchaj, a może zróbmy coś nowego, prawda? taki trening innym Aha. tempem i, i to naprawdę mobilizuje. No i dwa, myślę, że fajnie jest, wkładając wysiłek, a wiadomo, że no właśnie wychodząc te trzy razy w tygodniu, to jeden z jednak jakiś tam wysiłek w te treningi, mieć możliwość podzielenia się swoim odczuciem z kimś z boku Aha. i trenera, no to jest zawsze ktoś, kto to bardzo chętnie wysłucha, jak było na treningu, jak poszło, czy lepiej, czy gorzej, albo zmobilizuje, albo pochwali i, i to jest fajne, że, że właśnie ma się kogoś z boku. Aha.
0: To wszystko, o czym rozmawiamy, to jest jednak wciąż ciało. Treningi wytrzymałościowe, fizjoterapia, dieta, ciało. Wróćmy do tej głowy. Czy pracowałaś, pracujesz z z trenerem mentalnym, z psychologiem sportu?
1: Miałam w całej tej swojej karierze biegowej dwa spotkania z psychologiem sportu jedno przed dłuższe, to było przed moim pierwszym dużym, zagranicznym startem w Mistrzostwach Świata i Europy w biegu 24-godzinnym i było tak, nie powiem śmiesznie, ale Generalnie podczas tej rozmowy Pani psycholog popatrzyła i mówi, ja nie mam co tu robić. Czyli, że już wtedy w głowie miałam to dosyć dosyć dobrze poustawiane. Aczkolwiek jakieś tam rady wysłuchałam. No i drugim moim konikiem poza fizjologią jest jeszcze właśnie psychologia, szczególnie psychologia sportu. Więc półki w domu uginają się od książek i praktycznie wszystkich publikacji. I naprawdę z każdej książki przeczytanej można coś wynieść i spróbować u siebie zastosować, bo oczywiście tych strategii i metod chociażby na przetrwanie takiego biegu 24-godzinnego, już nie mówię o zwycięstwie, jest wiele, ale okazuje się, że nie wszystko do każdego trafia, prawda, że trzeba znaleźć trochę takie swoje sposoby na pokonanie kryzysu, bo właśnie... To jest jak gdyby głównym problemem podczas biegów, że że w pewnym momencie, znaczy nie w pewnym momencie, ja mówię, że kryzys się pojawi zawsze, że to jest jedno pewne na biegu ultra, że kryzys się pojawi. Jedno, czego nie wiemy, to tak naprawdę ile tych kryzysów będzie, jak będą długo trwały, kiedy miną. Ale z drugiej strony zawsze wszystkim podkreślam, że naprawdę każdy kryzys minie. To jest kwestia takiej naszej cierpliwości, przeczekania wzięcie go na przeczekanie i po prostu znalezienie sposobu na właśnie to przetrwanie tego kryzysu, żeby gdzieś tam po drodze właśnie nie, nie poddać się, bo, bo po prostu można, tylko trzeba znaleźć swój sposób na to. I jaki masz
0: swój sposób właśnie na to? No
1: kryzysy? i to się zmienia. To jest mhm. tak, że, że to też jest ciekawe w tych biegach i gdyby ktoś mnie z zapytać właśnie, czy mi się te biegi nie nudzą takie długie, więc absolutnie nie, bo każdy bieg jest inny, I to, co powiedziałam, że kryzys pojawia się na każdym biegu w innym momencie, jest to inny rodzaj i też inny rodzaj walki z tym kryzysem. Może to wynika z tego, że wciąż uczę się, czytam i właśnie kombinuję, prawda? Nie zawsze stosuję właśnie te same metody, ale naprawdę tych sposobów jest wiele i i warto, warto znaleźć swój. Tak, próbuję w myślach sobie znaleźć, w jaki sposób w tym biegu się motywowałam. Na pewno bardzo dużą motywacją, żeby nie przerwać biegu, żeby nie zwolnić, czyli trzymać to tempo na mistrzostwa świata, było to, że takie biegi odbywają się niezwykle rzadko. Tak naprawdę to były drugie mistrzostwa świata w całej historii i znaleźć właśnie serwis, czyli takich wariatów, którzy pomogą mi i będą przy mnie przez te, no nie tylko 48 godzin, bo jeszcze do tego biegu się trzeba przygotować, jeszcze trzeba gdzieś wyjechać, wrócić i to wszystko naprawdę trwa i, i wiele osób poświęca swój czas i gdy zaczniemy o tym wszystkim myśleć, jak to wiele kosztuje wysiłku i jak niewiele są szanse, że no dobra, nie dzisiaj, to jutro, prawda? Czyli właśnie powtórzenia możliwości, wystartowania, to to było chyba wystarczającą motywacją, żeby mimo problemów, które się pojawiało, brnąć w to, no i efekcie właśnie mieć te dwa kilometry przyjemności biegu ostatnich kilku kilometrów przy biciu rekordu.
0: Ja mam takie proste bardzo sposoby. Jak czuję się tak zmęczona, to myślę sobie, ile jeszcze do końca ale żeby tak za często nie zerkać tutaj tam na, mm-hmm. na zegarek, to myślę sobie, to, to dobiegnę do tego konkretnego drzewa, które gdzieś tam jest w oddali, albo to... zakrętu, albo samochodu i wtedy spojrzę. Jakbyś
1: miała kiedyś możliwość wystartowania w biegu 48-godzinnym, to to jest bardzo zła strategia, okay. ile jeszcze do końca. <głos> nie, nie polecam. <głos> Absolutnie. No, Absolutnie trak... Moje dystanse są krótsze. Tak, tak. tak. dlatego śmieję <głos> się, że 24 czy 48 godzin w ogóle nie dopuszcza się do myśli, mm-hmm. szczególnie w pierwszej połowie, ile jeszcze do końca, bo to jest przytłaczające. Natomiast tutaj fajnie, znaczy taki sposób już wcześniej zaplanowałam i przetrenowałam to biegając na treningach na bieżni że poza pierwszymi kilkoma godzinami, później będę sobie robić 29 minut biegu, minutę marszu na zjedzenie czegoś, wypicie właśnie w marszu, a nie w biegu. I to pozwoliło mi sobie podzielić cały ten dystans, na no właśnie takie pół godziny na biegi. A każdy, kto biega, to wie, że no, zmobilizować się do 29 minut biegu wcale nie jest tak trudno i tak naprawdę to właśnie myślałam o tych kolejnych minutach i tylko tych minutach, a nawet w największym kryzysie dzieliłam sobie po prostu to na minuty, czyli myślałam o tym, że, że muszę przetrwać kolejne 59 sekund.
0: Zmieniając odrobinę temat, ale cały czas będąc w przebiegach, czy ty jakoś klasyfikujesz swoje osiągnięcia i konkretnie chciałam się zapytać, czy jest któryś bieg, które jest zwycięstwo, rekord, które jest takim twoim numerem jeden?
1: To jest naprawdę trudno wybrać, bo co innego jest, jak gdyby rzeczywiście no, ten rekord zapisany na papierze i jakiś tam medal czy puchar, a troszeczkę inaczej wygląda moja sytuacja takich odczuć w mhm. głowie. <gry> Bardzo często też słyszę pytanie, które z biegów były na przykład najtrudniejsze. I, I to jest troszeczkę podobnie, że nie zawsze na przykład najdłuższy dystans jest tym najtrudniejszy, że czasami właśnie gdzieś te kryzysy i trudności pojawiające się na trasie powodują, że całkiem krótki bieg jest gdzieś tam w głowie, pozostaje w pamięci jako dużo trudniejszy niż ten najłatwiejszy. Ale tak, oczywiście te rekordy świata to, to jednak jest coś, co zapada w pamięci. Być może wiąże się z tym, że po takim osiągnięciu częściej mam okazję właśnie spotkać się z dziennikarzami, z biegaczami i Jak gdyby wiele pytań pada, które dotyczą tych rekordów, więc zmusza mnie to do szukania gdzieś w głowie więcej odpowiedzi i takiego bardziej szczegółowego analizowania właśnie tych biegów. Ale w tym roku biegłam w lipcu w Portugalii. I być może dlatego, że jest to jeszcze całkiem świeże wspomnienie, ale uroda tamtej trasy i trzy tygodnie w sumie razem z przygotowaniami spędzone spędzone tam w Portugalii, w maleńkim miasteczku, Współpraca z tamtymi ludźmi nie zawsze łatwa, bo na przykład bariera językowa w miejscu, gdzie mieszkałam, gdzie naprawdę niewiele osób mówi po angielsku, ale mimo wszystko byliśmy się w stanie dogadać. Gdzieś tam wspaniali ludzie spotkani na trasie treningu, którzy częstowali mnie owocami, arbuzem, wodą i tak naprawdę bardzo, bardzo wiele emocji. Też trudność tego biegu i kłopoty związane z samą trasą powodują, że to jest taki najbrewozorom właśnie. Dwa dni po rekordu na bieżni, a ja tu mówię o biegu w lipcu. <grybujesz> że on bardzo, bardzo głęboko siedzi mi w głowie i te emocje tak skrajnie różne dotyczące tego biegu Portugal Trail 281 kilometrów są w tym momencie najsilniejsze.
0: Bo tam miałaś też różne przygody na trasie, tak? Śledziłam wpisy tak. w mediach społecznościowych i no niektóre takie nie wiem, drastyczne można Tak,
1: tak, powiedzieć. tak. Naprawdę, naprawdę bardzo ciężko. Znaczy takie przygody, że po raz pierwszy na trasie pomyślałam sobie, że jak gdyby z taką złością pamiętam, że niezależnie od tego, co robię, jest ryzyko, że nie ukończę biegu i to nie mam na to wpływu, uh-huh. ponieważ chodziło akurat o no, zbieg jak zwykle jakichś nieszczęśliwych okoliczności, ale to był dzień, w którym właśnie został schakowany Garmin i zegarki po prostu odmawiały współpracy i specjalnie mówię zegarki, bo miałam zapadnienie osoby, żeby, żeby w razie czego nie, 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 nic nie działało. Organizator tam um, wyznacza trasę na zasadzie traków w zegarku, czyli nie ma żadnego wsparcia, żadnych oznaczeń e, trasy, tylko elektronika, która właśnie zawiodła zupełnie. No jestem w obcym kraju, mam do prze, przebiegnięcia e, 281 km, e, nie jakimś szlakiem, tylko po prostu ścieżkami, raz w górach, raz w miasteczkach, e, wioskach, polach, po prostu bardzo, bardzo różnorodny teren. E, no i jestem po prostu gdzieś i kompletnie nie wiem, w którą stronę iść, więc temperatury ogromne, ogromny wysiłek, więc to było naprawdę frustrujące i takie zabierające, zabierające siły. Przygoda niefajna, po która zdarzyła mi się po raz pierwszy z zawodnikiem, którego, który w nocy spotkałam i właśnie zapytałam drogę, on stwierdził, że nie powie mi i zaczął uciekać. Więc na szczęście chyba adrenalina i znowu ta głowa spowodowała, że miałam siły go gonić mhm. i tak dobiegłam za nim do punktu odżywczego, na którym on oświadczył, że go atakowałam kijami po drodze biegowymi. No Dorosły mężczyzna zachował się jak dzieciak w przedszkolu, No, ale tak, mhm. tak to czasami no, niestety bywa. Gdzieś tam ambicje męskie po prostu dały, dały, dały górę. Mhm. Finalnie bieg udało mi się ukończyć, i tak naprawdę dopiero dwa dni po biegu została wyjaśniona sytuacja, że organizator zmieniając punkty odżywcze, które musiał zmienić z powodu sytuacji z COVID-em, na stronie angielskiej. Nie umieścił całego, całej trasy, brakowało po prostu odcinków Aha. z punktami odżywczymi, czyli, czyli właśnie, no, po prostu była tylko um, po, posiadkowana Aha. jak gdyby cała trasa i niektóre odcinki oficjalnie za to przeprosił. Nie zmieni to faktu, że 3 godziny i ponad 30 kilometrów krążenia, frustracji, no, niemożliwości znalezienia się, próby dzwonienia, telefonowania, szukania siebie na mapie i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych biegów, w jakich brałam udział i jeżeli tylko będę miała możliwość wrócenia tam, to bardzo chętnie wrócę.
0: Ty mówisz, bieg udało ci się ukończyć. Po pierwsze, nie, nie ukończyć, tylko wygrać. Po drugie, nie udało, tylko... Zrobiłam, no, po to. zrobiłam to, tak. Ja nie wiem, jak, no nie wiem,
1: nie wiem, uh, jak no, może, to jest możliwe. Może, może, to, tak? może to udało się, pojawiło się <śmiech> dlatego, że właśnie było <śmiech> ryzyko, że, że jednak się nie uda. E, przygód tam było naprawdę bardzo wiele, bo też i z serwisantami, e, tak naprawdę to, to właśnie teraz zaprzyjaźnieni jesteśmy, natomiast to były osoby... <śmiech> Nie powiedziałabym przypadkowe, ale właśnie zdobyte na miejscu Wojtek Hajduczenia, Polak mieszkający w Portugalii od wielu lat, który postanowił nie mając żadnego doświadczenia serwisować mi, czyli te 200, znaczy to nawet więcej, bo dojechanie na 6 punktów na motorze terenowym. No wielki szacun, bo naprawdę są to trudne trasy, no i tyle godzin. No i że André, który z Portugalii, który po prostu biega, biegi ultra i dosłownie trzy dni przed zapowiedział się, że może mi pomóc. I i mimo mimo tego, że byliśmy trzema, Dopiero co poznanymi osobami stworzyliśmy naprawdę niesamowity team, na który spadła masa problemów, a my to generalnie z uśmiechem na twarzy, z cierpliwością, spokojem, każdy kolejny problem znosiliśmy. Tak naprawdę to pobiegło, jak sobie uświadomiłam, jak wiele mieliśmy problemów i jak wiele razy można powiedzieć było już dość. to, To dopiero wtedy zrozumiałam, że to naprawdę był wielki bieg.
0: Tak to brzmi, tak to wygląda i tak to na pewno jest. Wielkim biegiem jest też bieg, który jest uznawany za najtrudniejszy. Ja chciałam się ciebie zapytać, czy faktycznie ultramaraton w USA, Bedwater, w twojej ocenie jest takim najtrudniejszym ultradystansowym biegiem?
1: No tak. Rzeczywiście bieg ten ma w swojej nazwie e, najtrudniejszy. Natomiast w moim odczuciu e, jest niezwykle trudny, ale jednak nie jest najtrudniejszy. Wynika to z tego, że warunki e, pogodowe, czyli te, ja miałam okazję biec w 50 stopniach e, i bardzo niskiej wilgotności. E, trasa, która jest 100% asfaltem, nagrzanym, żadnego cienia, pustynia, Rzeczywiście jest to, warunki są niezwykle trudne, natomiast w związku z tymi trudnymi warunkami organizator dopuszcza serwisowanie zawodnika niemalże przez całą trasę. Czyli poza jakimiś przepaściami i krótkimi odcinkami zawodnik... Biegnie w towarzystwie nie bezpośrednim, bo samochód nie może jechać obok zawodnika, natomiast musi cały czas mieć na oku, czyli być w zasięgu wzroku. To wyglądało tak, że mój samochód serwisowy przemieszczał się 2-3 mile do przodu, czekał na mnie. Jak dobiegałam, dostawałam nową porcję zimnej wody, lodu, jedzenia, praktycznie co chciałam i co potrzebowałam i mogłam biec dalej. Więc ja się śmieję teraz, znając warunki i porównując właśnie warunki, jakie były na przykład Portugal Trail 281, gdzie zresztą organizator mówi, że zainspirował go właśnie Bedwater i w najgorętszym miejscu w Portugalii właśnie wymyślił ten bieg mówię, że to jest takie all-inclusive w stosunku do e, Portugalii, gdzie jest 6 punktów odżywczych na 281 km. E, nie ma szansy, żeby zabrać tyle wody, żeby wystarczyło na całą tą trasę. W związku z tym po drodze trzeba szukać punktów, studni, gdzie można tą wodę uzupełnić. E, całe jedzenie, tak naprawdę żele, plastry, e, zapasowe czołówki, baterie, e, powerbank i telefon trzeba mieć ze sobą w plecaku Więc porównując to, kiedy w Dolinie Śmierci tak naprawdę biegłam tylko w ręku z świeżą wodą, z lodem, ręcznikiem i mogłam być spryskana polana i co kilka kilometrów chociażby mieć kontakt wzrokowy, co jest niezwykle ważne i po prostu porozmawiać z kimś. I najdłuższy odcinek w Portugalii, gdzie ponad 60 kilometrów wymagał i gdzie wychodziłam z punktu odżywczego i wiedziałam, że nie będę w stanie powiedzieć komuś chociażby tego słowa i jestem zmęczona przez kolejne 6-7 godzin, to no, uważam, że, że, że jest to dużo trudniejszy bieg. Aczkolwiek te warunki rzeczywiście powodują, że no, niewiele osób jest w stanie w takich temperaturach prawda, biegać. No, ale z drugiej strony właśnie tak trudne warunki wymuszają na organizatorze, żeby było bezpiecznie taki sposób serwisowania i gdyby ktoś, nie wiem, z mojego przekazu zrozumiał, że Badwater jest prosty i łatwy, to tak nie jest, ale rzeczywiście bardzo trudno jest porównywać go z innymi biegami, ma swoją specyfikę.
0: Ja może dodam, bo przygotowując się do tej rozmowy, Poczytałam kilka wywiadów z tobą, w jednym z nich powiedziałaś, że przygotowywałaś się do bedłoter w saunie. Gdzie ty znalazłaś
1: taką dużą saunę? Nie, nie, ta sauna była mała w klubie Perła w Michałowie rginowie u mnie, niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Natomiast miałam takie szczęście, że właściciele obniżali mi temperaturę sauny do 50-60 stopni i na stopień drewniany taki stołeczek, którym się wchodzi na podest czasami takie są, po prostu wchodziłam i schodziłam, czyli to było wieczne takie wstępowanie i wstępowanie z tego podium. I biegałam w miejscu. Po prostu trucht, najzwyklejszy trucht w miejscu. No sauna ma taką podłogę drewnianą, ale nawet na tej drewnianej podłodze to po prostu była kałuża mojego potu i po prostu robiłam tam bardzo często treningi na bieżni mechanicznej i zaraz po bieżni przebierałam się, wskakiwałam do sauny, czyli wydłużałam ten okres treningu, no właśnie w mniej komfortowych warunkach, no bo jednak na bieżni jest też zawsze duszno-gorąco i potem właśnie jeszcze podkręcałam tą temperaturę na bieżni. No i też ten trening właśnie nie tylko w saunie, ale też śmieję się, że w warunkach jak w saunie, dlatego że też wyleciałam do Stanów trzy tygodnie wcześniej, Mając ogromne szczęście wcześniej um, pisząc, tak naprawdę, tylko zapytanie przez messengera do Petera Podbielskiego, um, a raczej do państwa podbielskich, którzy wcześniej mieli do czynienia z Doliną Śmierci i z Badwater, ponieważ Piotr serwisował innego zawodnika z Polski, więc zadałam mu takich kilka pytań technicznych dotyczących organizacji tego biegu. W zamian otrzymałam zaproszenie do Phoenix, gdzie warunki, jeżeli chodzi o pogodę, są bardzo podobne jak w Dolinie Śmierci, a w momencie, kiedy ja tam trenowałam przez prawie trzy tygodnie przed biegiem, to była różnica kwestia jednego, dwóch stop. więc więc praktycznie żadna. No i to spowodowało, że ta aklimatyzacja, szczególnie, że ten trening wcześniej właśnie w saunie była jak gdyby dosyć dobra, na tyle wystarczająco, że udało się ten bieg wygrać. Zrobiłam to.
0: Zrobiłam to, wygrałam, pobiłam rekord.
1: Tak, tak, tak. Taki był był nieśmiały cel przed, no najważniejsze było, ja się śmiałam, że jak mój serwis mnie pytał, jakim będę biegła tempem, jakie mam założenia, bo zawsze robimy taką odprawę przed biegiem, to mówiłam, że przetrwać, (grymne) przetrwać, przeżyć. Nieśmiało, że sprawdziłam, że rekord trasy jest taki i taki, ale nie będę absolutnie patrzeć na zegarek, będę biegł według własnego wyczucia i okazało się, że akurat tamten bieg naprawdę zniosłam rewelacyjnie i do niemalże samego końca czułam się świetnie, biegłam z uśmiechem na twarzy i w takim moim odczuciu, jeżeli chodzi o ciało, przygotowanie, to był jeden z najlepszych i najłatwiejszych biegów dla mnie.
0: Niezwykły. W tym, co mówisz, uderza mnie taka jedna myśl, bo nie mam dużego kontaktu ze środowiskiem biegowym, ale Z tobą już miałam możliwość poznania się wcześniej. Znam Pawła Żuka, rozmawiałam z nim we wcześniejszym odcinku podcastu. Marek Wikiera, dokładnie. Też niezwykłe osiągnięcia. I to, co jest dla mnie takie niezwykle pozytywne, to że to środowisko biegowe, osoby, które znam, Ale także to, jak opowiadasz właśnie o tej różnej pomocy, którą dostajesz w różnych częściach świata, że to są ludzie tacy pozytywni, wspierający się też z taką dużą właśnie spokojem i pokorą do tych swoich wyników podchodzący. Nie wiem, czy czy to jest tak, że ten sport właśnie przyciąga takich ludzi, czy żeby właśnie odnieść sukcesy, to trzeba takim być. Nie wiem, jak to jest, no ale to jest. Myślę, że to taka mieszanka,
1: że tak. Po pierwsze, to my mamy gdzie rozładować naszą energię. Jeżeli jesteś nie tak w ciągu dnia, to można to całkiem nieźle w interwałach wybiegać i i wrócić do domu już spokojnym i uśmiechniętym. Ruch, każdy ruch fizyczny, szczególnie na świeżym powietrzu, no to jednak te sławne endorfiny i to na. Pewno mnie uderzyło, kiedy po latach startowania w jeździectwie, w różnych dyscyplinach czy ujeżdżenia czy skoków, czy rajdów dystansowych, jak trafiłam do biegów, to mówię, matko, ci wszyscy biegacze są tacy uśmiechnięci szczęśliwi na mecie, czego w jeździectwie na przykład nie ma. Jest dużo zawiści, stresu i jednak to podejście, niby też sportowców, niby natura, niby ten kontakt, no, coś, coś w tym jest, że, że jednak to bieganie powoduje, że, że, że jesteśmy... Tak właśnie, nazwę to generalnie pozytywnie.
0: Patrycja, tak na koniec, jakie jest twoje następne biegowe marzenie? Ja być może je znam, ale nie wiem, nie wiem, chciałabym usłyszeć.
1: Trudne są to moje marzenia, bo wiążą się z podróżami. A podróże teraz wiemy, jaka jest sytuacja. I tak, myślę, że, że, że myślisz o tym biegu, o którym już słyszałaś ode mnie. I Natomiast w międzyczasie się pojawiła jeszcze jedna opcja, dlatego że tak, powiemy, tamten bieg, o którym wiesz, to jest Australia. Już wiemy, że nie ma najmniejszej szansy ani w tym roku, a prawdopodobnie w przyszłym, wylecieć do Australii, czego strasznie żałuję, ponieważ mieszka tam moja siostra i no właśnie jest odcięta od rodziny. No oczywiście ma tam rodzinę na miejscu, mężę, no ale moi siostrzenicy i siostrzenice mieszkają w Norwegii. Ja tutaj i, i ten kontakt teraz jest no kompletnie niemożliwy. Fizyczny, przynajmniej odwiedzanie się i latanie do siebie. Natomiast po biegu w Portugalii. Cały czas jestem w kontakcie z organizatorem Portugal Trail, który również organizuje bieg w Brazylii. I być może troszeczkę, ale myślę, że nie tylko po tych problemach, które które troszeczkę on mi zaaplikował na trasie biegu w Portugalii. Dostałam zaproszenie na bieg do Brazylii. No i teraz jest tylko kwestia, czy uda się tam polecieć. Bieg jest już w grudniu, więc sytuacja jest naprawdę trudna i tak naprawdę to takie zapoznanie się ze szczegółami i ogarnięcie tego odłożyłam sobie na bieg, na pobiegu 48-godzinnym, więc jeszcze nie miałam możliwości skonsultowania wszystkiego. Jest to najdłuższy bieg na świecie po plaży. Więc znowu coś na jej się pojawia. Tak. 230 km, cały czas, mając bodajże, bo to się startuje od Uruguayu, po prawej stronie oceanu. Mhm. Cztery, plaże, cztery po drodze tylko są latarnie. Nie ma dostępu ludności. Są, jest tylko kilka punktów odżywczych, czyli formuła podobna jak w Portugalii. No, niezwykle ciężki i trudny bieg. Jedyne, co Pierwsze, w pierwszej wiadomości, jak napisał do mnie organizator, to mówi, nie będziesz się musiała m- martwić o trasę. Trasa nie jest oznaczona, ale na pewno no, się to nie zynku No i to jest to, co... Prawie tak. mnie przekonało, że, 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 że może chciałabym wystartować w tym biegu. Mhm. Oczywiście regularnie oglądam filmiki, zdjęcia stamtąd. Na szczęście ten bieg cały czas ma się odbyć. Zresztą formuła tego biegu, który dopuszcza naprawdę niewielu zawodników i to rozciągnięcie zawodników na tym dystansie, na zupełnym odludziu, na tak dużym dystansie, no powoduje, że jest to, jeżeli chodzi o problem z wirusem, całkiem mhm. bezpieczny bieg Natomiast no, problem z, być może z wydostaniem się z Polski. To mhm. będzie mój główny problem. A to jest bieg po piasku czy po kamieniach? Po piasku. Cały czas plaża. Jest... Cały czas plaża e, piaszczysta, dosyć dużą ilością różnych strumieni spływających przez plaże Wiem, że tam jest odcinek, który aż po klatkę piersiową trzeba wejść mhm. do wody i po prostu przekona- pokonać. Natomiast na szczęście większość tego piasku jest taka zbita, utwardzona. Problemem są tam temperatury których jest bardzo duża różnica między nocą a dniem od 40 w ciągu dnia do nawet kilku tylko w nocy i bardzo mocne wiatry. Otwarta zupełnie przestrzeń, no wiadomo ocean, więc podmuchy wiatrów są naprawdę duże. No Znowu kolejne wyzwanie. Na razie wyzwaniem jest zorganizowanie ewentualnie wylotu Zobaczymy. No, mam cały czas nadzieję, że, że się uda, i jednak y, właśnie te problemy lotniskowe, samolotowe nas nie, pokona, no, nie pokonają, i że będzie to no, piękne zakończenie mm, roku. Może nie na plaży e, kopa, kopa, kobana, tak, tak, tak. Ale, ale za to no, wiele, wiele kilometrów na plaży.
0: Trzymam ogromnie kciuki. I e, jestem pewna, że jeśli tylko e, te problemy logistyczne e, pozwolą tam dotrzeć, to po prostu pobiegniesz najlepszy bieg, na gdzie stać. Nie będę tutaj e, obiecywać słuchaczom żadnych wyników ani stworzyć tutaj. Tak, nie, presji. zawsze, zawsze. E... zawsze
1: na, na, na starcie tak naprawdę to mówię sobie, że e, zrobię. To najlepiej, jak będę mogła. Dokładnie. A druga myśl, która mi prześwieca, to, że nic nie muszę, ja mogę i chcę. No, tym razem chcę polecieć do Brazylii, więc trzymajcie kciuki. A kolejnym krokiem będzie, mam nadzieję, ta Australia. Bardzo trzymam kciuki. Będę
0: dopingować, zachęcam do dopingowania. I i ja myślę, że jeszcze nie raz w przyszłości się I do spotkamy. na trasach
1: biegowych. Do Dziękuję zobaczenia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki. I jak podobało Ci się? To będzie krótkie podsumowanie, bo jakoś tak czuję mega potrzebę, żeby wrzucić biegowe ciuchy i wybiec na trasę. Od teraz, chyba w trakcie każdego biegowego kryzysu, będę sobie przypominać tą rozmowę i odzyskiwać energię. Nie mogę się nadziwić, jak dużo pozytywności, uśmiechu, radości, wytrzymałości i skromności jest w tej drobnej osobie. Patrycja zrobiła na mnie ogromne wrażenie swoim spokojem, opanowaniem i cierpliwością. Mnie to wszystko bardzo inspiruje. Mam nadzieję, że Ciebie również. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, będę bardzo wdzięczna za kciuka w górę, udostępnienie czy komentarz. To dla mnie sygnał, że uznajecie te rozmowy za wartościowe dla siebie. I daje mi to napęd do dalszego nagrywania kolejnych odcinków podcastu. Do usłyszenia.